0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Bem-vindos, Deus te abençoe. Vamos a mais uma live para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero iniciar lendo com você aqui o Salmo de número setenta e nove quando Jerusalém foi invadida e destruída, Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade de Jesus. Salmo 79 diz assim, Ó oh Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos, as alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. E não houve quem os sepultasse. Olha que tragédia. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então, aqueles que sobraram daquela matança, clamam a Deus. Até quando, Senhor, Indignar-te-ás para sempre. Arderá o teu zelo como fogo. Porque eles tinham consciência que era pelo zelo do Senhor. Portanto que eles pecaram que Deus permitiu que isso acontecesse. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. apressa te antecipem-se as tuas misericórdias. Pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: Onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Amém. Essa é a diferença, né? O povo de Deus, quando está em, em aflição e tormento, eles reconhece, reconhecem que a culpa é deles, não é de Deus. E recorrem a Deus. O Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso. Amém? Shalom, povo de Deus. Que bênção estar tá com você mais uma vez. Estou chegando agora de viagem, cheguei de São Paulo agora, fazer uns exames lá para ver como é que está a máquina aqui, o coração. É, numa primeira olhada diz que tá tudo bem, graças a Deus E a semana que vem eu tenho os resultados Mas não só meu coração, como a minha vida tá nas mãos de Jesus E a sua também, amém? Amém, Luzia, a gente vai estar tá orando, viu? Amém Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra Que o tema é uma profunda transformação Amém? Eu vou pedir para você ir comigo lá para o livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 22, 2 Reis 22, amém? E eu vou começar dando um, um posicionamento, o capítulo anterior, o capítulo 21 de 2 Reis fala, é, termina falando de um rei, um rei que reinou em Jerusalém, reinou no reino de Judá, né, o reino do sul, seu nome é Amon. Amon, diz aqui a palavra, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. porque Ele fez tudo que o seu pai, Manassés, havia feito. Então Manassés fez coisas abomináveis para Deus e Amon, seu filho, fez também. Só que quando Amon, então, morre, é, o seu filho, Josias, passa a reinar com oito anos de idade. E Josias fez diferente. Ele não fez como os outros, que imitavam seu pai, faziam o que era mal, o que era mal, o que era mal, e irritavam o Senhor Deus à ira. Josias foi diferente. Então, aqui em 2 Reis 22, vamos ver? Tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate versículo 2 e fez o que era reto aos olhos do Senhor fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai na verdade Davi era o um seu antepassado, o né? um seu ancestral mas é, é um costume na, da palavra do hebraico falar seu pai né? então o Josias não fez como é, o Amon o seu pai, ele fez como Davi o que era certo e não se apartou do caminho de Davi, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só. Sucedeu, pois, que no ano 18 do rei Josias, então ele começou a reinar com oito anos, no 18º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 26 anos de idade, um jovem, o rei com 26 anos de idade, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Mandou o escrivão ir na casa do Senhor, no templo, dizendo, Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm a cargo a obra, e estão encarregados da casa do Senhor. Para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Ou as brechas da casa. Então o templo estava se deteriorando há anos. Josias com 26 anos de idade, ele começa a agir. E você vai ver quanta coisa ele fez em um ano. E a primeira coisa ele manda é que comecem a restaurar a casa do Senhor. É, então mande aos carpinteiros, verso 6, aos edificadores. Eu estou lendo 2 Reis 22, 6. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros. Para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. É o templo, né? Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porque procediam com fidelidade. Eram honestos. fazer um pequeno parênteses, e eu deixo marcado aqui, e eu vou dar uma olhada em 2 Crônicas 34, que também relata essa mesma passagem. Segundo Crônicas 34, diz assim, olha só. Tinha Josias oito anos quando começou a reinar, como nós vimos. E trinta e um anos reinou em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. porque, Ao oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No oitavo ano do seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ele começou a reinar com oito anos. No oitavo ano do seu reinado, ele tinha 16 anos. Veja isso, jovem. Com 16 anos de idade, Josias decidiu começar a buscar o Deus de Davi, o Senhor Deus. E no duodécimo ano, quando ele tinha 20 anos, ele começou a purificar. A Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Então, com 20 anos de idade, ele já estava já buscando a Deus desde 16 anos. Com 4 anos de busca a Deus, ele resolve limpar não só Jerusalém, mas o Judá, o Reino do Sul. E começa a tirar todos os ídolos, as imagens, as, as coisas de escultura que os, os, os judeus estavam adorando, né? outros deuses e tal. Amém. Aí quando ele chega com 26 anos de idade, ele manda o escrivão até o templo para restaurar o templo, para arrumar, para limpar o templo, porque ele já tinha, com 20 anos de idade, já tinha tirado todas as imagens imundas de outros deuses, toda idolatria. E agora então, seis anos depois, agora com 26 anos, ele se volta para o templo, para restaurar o templo. E agora que vai acontecer Algo muito grande, que é uma profunda transformação, que vai trazer algo para as nossas vidas também. Amém? Tá chegando aí a palavra para você? Porque parou de entrar. Ah, sim, chegou. Obrigado. Deus te abençoe. Veja então o que acontece agora. Segunda é, Reis 22, 8. 22, 8. Então, o rei. É, então, perdão, disse o sumo sacerdote e o Kias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei, a palavra de Deus, que para nós hoje é a Bíblia, para eles era o, o, era o é, Tanar, né? Eram só os escritos antigos, claro, não tinha o Novo Testamento. Até hoje eles não têm o Novo Testamento, né? É o Antigo Testamento. Então ele ele diz, olha, achei o livro da lei, e achei a palavra do Senhor na casa do Senhor. Olha como Israel, como, como Judá estava longe de Deus. O, o Reino do Norte já tinha sido levado cativo lá para a Babilônia, para a Síria. E aqui eles nem tinham mais o livro da lei, eles nem liam mais a palavra do Senhor. Não é para menos que eles adoravam outros deuses, estavam totalmente distantes de Deus. Eles acharam o livro da lei. Deus nunca permite que a sua palavra desapareça. Tinha lá um exemplar do livro da lei, da palavra de Deus. E, e o Quias, o sumo sacerdote, deu o livro a Safã, o escrivão, e ele o leu. O escrivão leu o livro, a palavra de Deus. Então o escrivão Safã veio ao rei, Josias, referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, o entregaram na mão dos que têm a cargo a obra da restauração, né, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Iuquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Então Safã lê a palavra de Deus para o rei Josias, com 26 anos de idade. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei, as palavras do livro da lei rasgou as suas vestes. E aqui vai começar uma transformação mais profunda na vida do rei Josias e na vida de Judá, por causa da palavra de Deus, que eles acharam a palavra de Deus. O rei mandou a Euquias o sacerdote, e a Aicão, o filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou: porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, Aí que ele vê como eles estavam longe da palavra de Deus, estavam em grande pecado. Então vão consultar o Senhor por mim, pelo povo, por todo o Judá acerca dessas palavras que nós vemos. Amém? É porque o grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Você sabe? Naquela época, Deus falava através dos profetas, né? através dos profetas. Por isso que o rei manda essa comitiva especial e fala, vão consultar o Senhor, por mim, pelo povo, por todo o Judá. Ou seja, eu acho que o cálice da ilha de Deus está cheio, nossos pais pecaram tanto, e olha só o que está escrito nesse livro a respeito de nós. Que se nós pecássemos, pecássemos, Deus retiraria a sua mão e nós seríamos invadidos. E o reino do norte já foi invadido e agora resta ajudar. Pergunta para Deus o que será de nós. E eles vão, como é que eles vão consultar Deus? O profeta Isaías já não estava mais. Que o profeta Isaías estava ali né, no reino de Judá, já não estava mais, já tinha morrido. E agora? Então, verso 14... O sacerdote Ilquias, e Aicão e, e Safã e Asaías foram a profetisa Hulda. Eles foram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquva, filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. Então eles vão e falam com a profetisa Hulda. Ela que tinha naquela época a palavra de Deus. E ela lhes disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Né? Digam ao homem que vos enviou a mim. Digam ao rei. Né? Assim diz o Senhor. Verso 16. Eis que trarei mal sobre este lugar. Sobre Jerusalém. E sobre os seus moradores. A saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Quando Deus fala, Deus cumpre. Porém, ouça isso, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eu te ouvi, rei de Judá. Jesus falou que quando nós buscamos a Deus em oração Ele nos ouve. Pelo que... Eis que eu te ajuntarei a teus pais e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Em paz, então ele não teria, ele não veria essa guerra. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Josias, então ele tinha 26 anos de idade, lembra? Ele morreu com 40, ele reinou é, até os 40 anos. Então ele ainda teve mais 14 anos de paz. e nesses 14 anos a primeira coisa que ele fez, ele celebrou a Páscoa, ele viu lá a Páscoa do Senhor, ele celebra uma Páscoa, e foram anos honrando ao Senhor Deus. O que foi que trouxe essa profunda transformação na vida do rei, que já buscava a Deus, e na vida do povo, e na vida de Judá? A palavra de Deus. Quando ele achou a palavra de Deus E leu a palavra de Deus Ele começou uma profunda transformação E a partir dali Ele celebra a Páscoa Que é a aliança com Deus E eles passam a servir E honrar a Deus Amém O que é que pode produzir Uma transformação na sua vida E na minha vida A palavra de Deus Jesus falou Vós estáis limpos pela paz pela palavra que Deus tem pregado É essa palavra de Deus que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Você pode ser bem-intencionado, você pode ser bonzinho, você pode ir na igreja de vez em quando ou até muitas vezes, mas se você não buscar a Deus na sua palavra e não guardar os seus mandamentos, você não será transformado. Amém? É esse substrato que o Espírito Santo usa para transformar nossas vidas. Agora veja. Eu vou pedir para você ir comigo lá para o livro de Lucas. Vamos pegar uma parte da vida de Jesus agora. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lucas. Lucas 4,14. Lucas 4,14. Amém. Isso. Eu, eu também mudei de religião na verdade Jesus Cristo não é uma religião né? ele é o filho de Deus mas eu entendo eu também e quando eu comecei a ler essa palavra com 20 anos de idade, ela começou a mudar a minha vida e quando Deus muda a nossa vida ele transforma também o nosso entorno o nosso ciclo de influência ele também é transformado é porque nós somos luz tá bem? mas veja veja Lucas 4,14 Lucas 4, começou uma chuva forte aqui, então vai ficar um barulho, tá bom? Eu vou tentar falar mais alto. É, Jesus tinha acabado de vir do deserto. O Espírito Santo havia enviado Jesus ao deserto para ser fortalecido e, e ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias, Jesus volta do deserto. Então, Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, Voltou Jesus para Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em redor. Que fama? Porque Jesus já tinha passado primeiro por Cafarnaum. E tinha feito os milagres em Cafarnaum, onde Pedro não morava. Então a sua fama já tinha corrido por todas as terras em redor. É, Lucas 4,15. E, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado e chegando a Nazaré chegando a Nazaré onde fora criado ali que ele cresceu entrou num dia de sábado segundo seu costume na sinagoga e levantou-se para ler todo sábado ele ia na sinagoga levantou-se para ler e foi lhe dado o livro do profeta Isaías esse era o costume, né? empregavam o livro e ele então abriu o livro e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele, ele leu uma passagem específica e disse assim, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, em silêncio, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para curar, libertar, Aleluia! Ele fala, hoje essa palavra se cumpre Diante de vocês E todos lhe davam testemunho Porque já tinham visto as maravilhas que ele havia feito em Cafarnaum E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca Graça de Deus, né? E diziam, não, não é este o filho de José? Se por um lado eles estavam maravilhados Eles começaram a questionar, ele, peraí, mas eles estão em Nazaré, eles conheceram José, conheceram Maria, viram Jesus, pequeno, e eles começaram a falar, mas esse não é o filho de José? E ele lhes disse, Jesus disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua Pátria. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra de Israel houve grande fome. E a nenhuma delas, a, havia muitas viúva, viúvas, mas a nenhuma das viúvas de Israel é, foi enviado Elias, senão a sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. O que, que Jesus está dizendo? Naquela época que houve grande fome na terra de Israel, porque três anos e meio não choveu, é uma terra muito árida, o, o profeta Elias não foi enviado à casa de nenhuma viúva de Israel. Foi enviado lá para o norte, lá para, para Sidom onde hoje é a Síria, para uma viúva lá de Sarepta. E aquela viúva teve provisão, você lembra que o azeite não terminou, nem a farinha acabou? A graça de Deus não veio sobre Israel. Havia muitas viúvas. E, e também, ele fala, em muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O general do exército sírio, Naamã, que foi curado de lepra, nenhum. Leproso de Israel foi curado na época do profeta Eliseu. Então, Jesus está mostrando, às vezes... A graça está com você, a misericórdia está com você, mas você não recebe, porque você não crê. Você não crê, por isso que ele fala, olha, eu sei que aqui na minha terra não sou bem recebido. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava erguida, para dali o precipitarem. Eles levaram Jesus ao monte da cidade de Nazaré, é, chamado Monte do Precipício, para jogarem Jesus de lá. Ele, porém, Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se. <risos> Deus não dá muitos detalhes, né? Simplesmente Jesus passa pelo meio deles e se retira. Ninguém pode segurar Jesus se ele não quiser, né? Ele, eu não sei qual foi a tática, se ele ficou invisível se eles ficaram paralisados o fato é que eles levaram Jesus para lançá-lo do precipício e Jesus passou pelo meio deles e se retirou mas o, o que é o ponto importante aqui meus irmãos a graça estava ali com eles o salvador estava ali com eles ele fala o espírito do senhor está sobre mim, ele me enviou para libertar os cativos, libertar os oprimidos do diabo, trazer paz e eles não creram e queriam matá-lo, expulsá-lo da cidade e ainda queriam jogá-lo do precipício. Então, lá não houve transformação, lá houve rejeição. No Evangelho de Marcos diz que Jesus ali na sua cidade não pôde realizar senão uns poucos milagres por causa da incredulidade deles. Onde nós chegamos então? A vida do rei Josias foi transformada profundamente e Judá foi transformado profundamente naqueles... Anos do rei Josias Porque eles creram em Deus Eles creram na palavra de Deus Eles buscaram a Deus e serviram a Deus O próprio Senhor Jesus estava ali A graça de Deus E na sua própria cidade, na sua própria terra Ele não foi recebido, ele foi expulso Ali não houve nenhuma transformação Então você pode ter a palavra de Deus na sua casa mas se ela ficar fechada, escondida, esquecida em algum canto, como a palavra de Deus ficou esquecida em algum canto do templo de Jerusalém, não vai produzir transformação nenhuma na sua vida, nem na sua família. Se ela ficar lá numa estante, mesmo que aberta no Salmo 91, que adianta isso? Não vai produzir transformação nenhuma. Né? Mas se você se alimentar dessa palavra, se você buscar essa palavra como o rei Josias a sua vida vai ser transformada profundamente. O seu ciclo de influência vai ser transformado. O que é o seu ciclo de influência? É a sua família, as pessoas que convivem com você no seu trabalho ou na sua escola. O seu ciclo de influência vai ser transformado. E a bênção te seguirá, te acompanhará e te alcançará. Amém? Eu quero propor para você uma... Profunda transformação na sua vida é Como Deus fala, que você caminha de glória em glória Não de glória em queda, amém? Porque a graça de Deus é derramada sobre você Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça Que você tenha amor por essa palavra Busque e pratique Para que você seja transformado não é uma transformação superficial, uma transformação verdadeira e profunda que aconteça a cada dia. Amém, povo de Deus? Aleluia! Vou fazer uma oração pela querida irmã Luzia, que agora, essa semana, ela perdeu o seu marido. O Senhor Deus o recolheu, um homem de Deus, evangelista, Maurício. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor dê paz ao coração da Luzia, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, o Senhor, que é o consolador. Tente de alegria e de esperança, Luzia, Senhor. Eu sei que a casa fica vazia e fica triste, mas a nossa alegria, Senhor, é saber que o Maurício está já nos teus jardins celestiais, desfrutando da tua bênção, sem dor, sem enfermidade. Que essa memória traga paz para o teu coração, Luzia, e a certeza que um dia estaremos juntos com ele. Que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua família, que tudo isso seja um motivo de união familiar e de salvação, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Você que é aqui de Ubatuba, está convidado, talvez até convocado. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos lá na igreja para 12 horas de adoração. Amém? Das 19 horas até as às 7 da manhã de sábado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que a graça do Senhor esteja contigo. Shalom, povo de Deus. Shalom, pastora Elsa, Portugal, é de Jesus. Deus tem feito grandes coisas aí, amém? E se Deus permitir, quem sabe ainda esse ano eu estarei ali com vocês, com a equipe apostólica. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês, que esse fim de semana seja maravilhoso, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Shalom, até a próxima quinta, se Deus permitir.